2: ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Me da mucho gusto saludarlos en este jueves. <coughs> jueves 23 de junio del 2022. Estamos transmitiendo en vivo como todos los días tempranito aquí en la cabina del Heraldo Radio. Muchas gracias por conectarse a partir de las 6 de la mañana por escuchar el podcast a todos los que nos siguen en vivo por la 98.5 de FM aquí en el Valle de México, en Guadalajara por la 100.3, en Monterrey por la 99.7 y en el resto de la República Mexicana, en el sur de los Estados Unidos y en cualquier parte del mundo. Muchas gracias por acompañarnos. Arrancamos este jueves con un poquito de música para ponernos de buenas, para despertarnos de buen humor. Estamos escuchando a los Arctic Monkeys, se llama... Florescent Adolescent, esta canción es eh, la quinta canción de su álbum, eh, de su álbum Favorite Worst Nightmare de esta banda británica de los Arctic Monkeys que se van a presentar en el Corona Capital 2022, esta semana hemos estado escuchando bandas que van a presentarse en este festival de música y por eso escuchamos esta canción que pone de buenas y con esto con esto comenzamos ahora sí la información, Le entramos a los temas importantes, vamos a hablar con Roberto Aguilar como todos los días, lo más importante de los mercados, lo que sucede en el mundo financiero, vamos a hablar por, por cierto del dato de la inflación que acaba de salir ahorita, eh, el Inegi a las 6 de la mañana lo da a conocer y resulta que la inflación se aceleró más de lo esperado en la primera quincena de junio, Está en 7.88% a tasa anual, encima del 7.7% que era el estimado por los analistas, por el mercado. En fin, vamos a analizar este dato eh, a detalle con Roberto Aguilar, lo que significa este aumento en el índice de precios al consumidor. Que, bueno, imparable la inflación y según ya habíamos tocado el techo, ¿no? Pues no. Vamos hacia el 8%, en fin, le vamos a entrar al análisis con Roberto Aguilar, también lo que sucede en Estados Unidos con la Reserva Federal, hoy por cierto también aquí en México hay, eh, eh, hay junta para decidir cuánto aumenta la tasa de interés en el Banco de México, hay reunión de política monetaria. Le vamos a entrar a ese tema, vamos a hablar también con Gerardo Flores, México descarta que financiamiento de banca de desarrollo Altán Redes viola el Temec. Este es otro asunto importante del cual ya platicamos un poquito ayer con un analista de Moody's. Vamos a hablar también con Arturo Carranza, analista del sector energético, sobre dos bocas. Ya viene la inauguración de dos bocas de esta refinería que no va a refinar ni una gota de petróleo para convertirlo en gasolina pero bueno, lo que sí hay es que el pues presupuesto como se lo adelantamos aquí primero que nadie ya está en 15 mil millones de dólares lo doble de lo que se estimó originalmente, vamos a hablar también con Jessica Roldán, economista en jefe de Finamex Casa de Bolsa sobre la reunión de Banco de México, hoy lo que Significa que aumente tres cuartos de punto la tasa de interés O hasta un punto en una de esas y nos sorprenden ¿eh? Con el dato de hoy de la inflación en una de esas hay sorpresa Y pasa del histórico alza, de la histórica alza de 75 puntos base A la más histórica alza de un punto porcentual en la tasa de interés En fin, le vamos a entrar a todos estos temas hoy aquí en Bitácora de Negocios Así que acompáñenos en este jueves 23 de junio Vámonos al resumen de las noticias más importantes Para comenzar este día con Jesús Espinosa <música>
3: El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que los gobiernos de México y Estados Unidos anunciarán acuerdos importantes en materia de inversión durante la reunión bilateral en Washington con el presidente Joe Biden. Recibimos esta invitación para visitar la Casa
2: Blanca en julio para un encuentro con el presidente Biden. Aceptamos, está por definirse la fecha, la agenda, ya tenemos algunos temas parte nuestra, pero todavía no se ha convenido.
3: Sí va a haber este, acuerdos importantes. Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, señaló este miércoles ante el Senado que la inflación sorprendió a las autoridades monetarias y advirtió que puede haber otras sorpresas y descartó que la Fed esté tratando de provocar una recesión en su intento por controlar la inflación, misma que se encuentra en su nivel más alto en 40 años. De acuerdo con la Universidad Autónoma de Coahuila, alrededor de 26 mineras mexicanas y extranjeras evadieron 19.135 millones de pesos en pago de impuestos al servicio de tributaria, a quien le disfrazaron inversiones como gasto para aumentar sus deducciones. En visita sorpresa de expertos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, se investiga a Pemex por sospechas de quema excesiva de gas natural, así como otras infracciones en otro gigantesco campo petrolero. El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria consideró que ante el poco espacio fiscal que tienen estados y municipios para proveer de bienes y servicios a la población, deben aprovechar más impuestos locales como la tenencia previal y ecológicos. El
0: editorial.
2: Pues ya le decía sobre este tema de la inflación que en la primera quincena de junio pues estuvo por encima de lo que se eh, anticipaba por parte de los analistas que anticipaban un 7.7%, muy muy alta la inflación igual eh, en niveles altísimos pero resulta que fue de 7.88% la inflación para la primera quincena de junio de este año es eh, un avance de 0.34% y pues eh, en fin, estamos con un problema importante en el tema de los precios al consumidor, este aumento pues revela. Que el PASIC, este famoso paquete de medidas gubernamentales y de acuerdos con empresas y productores y comercializadores de productos, de productos básicos, sobre todo, porque se enfocó en la canasta básica. Pues no ha funcionado. Esa es la realidad. No se puede tapar el sol con un dedo. El presidente, el observador, no puede. Prácticamente que ordenar que por casi que por decreto, que fue en realidad un acuerdo este paquete, de eh, que los empresarios no aumenten los precios, que los comercializadores no obtengan ganancias y que. Pues con eso se controle la inflación, por lo menos en la canasta básica. No, no va a suceder así. Ahorita le vamos a entrar a detalle con el tema de los productos de los eh, productos y los servicios que fueron los, los que aumentaron. Pero bueno, pues ya sabemos no algunos de los alimentos, porque los granos a nivel internacional están muy caros. El tema de la gasolina. Estados Unidos, por cierto, ya anunció Joe Biden que le pidió al Congreso de Estados Unidos suspender tres meses este impuesto sobre la gasolina. Para reducir los precios en Estados Unidos que igual tiene una inflación más alta. Ya le decía que en la reunión del jueves pasado, de la semana pasada, entre el presidente López Obrador y los multimillonarios, fueron muchos, ¿eh? casi 50 multimillonarios, entre los que integran el Consejo Mexicano de Negocios, que ahí están todos los sectores importantes, el sector financiero, el sector industrial, el sector comercial, eh, de telecomunicaciones, en fin, están representados prácticamente todos los multimillonarios allí y también en el Consejo Coordinador Empresarial, bueno, eh, pues lo que dijo el presidente López Obrador es, bueno, por lo menos estamos más bajos que en Estados Unidos, es decir, la inflación está más baja en Estados Unidos, pues sí, un puntito o menos de un punto porcentual, pero en Estados Unidos lo que siempre decimos, allá sí hubo apoyo, sí hubo mucho dinero en la economía y eso pues inundó de dólares. La economía estadounidense provocó inflación. También tiene que ver con el, el tema de las cadenas de producción y el... Eh, regresó la demanda, el consumo muy fuerte después de COVID y esto pues elevó los precios. En México no hubo nada de estos apoyos, pero sí tenemos una inflación casi similar o muy parecida a la de Estados Unidos, con todo de que subsidiamos la gasolina. Si fuera como en Estados Unidos que no están subsidiando la gasolina tendríamos una inflación de 10% y lo han reconocido en el gobierno, la Secretaría de Hacienda y en el Banco de México, algunos subgobernadores. Así que es un tema que va para largo. Quien dijo que ya habíamos tocado el techo de la inflación y que iba el punto de inflexión hacia abajo, pues no. Ya lo vimos en esta primera quincena de junio. En fin, a seguir sufriendo con los precios altos, con las tasas de interés altas y pues a amarrarse el cinturón y la cartera, porque no vienen tiempos fáciles en términos económicos. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal y en la cuenta arroba Heraldo de México. Economía y mercados. Roberto Aguilar ya está con nosotros como todas las mañanas. Mi querido
4: Robert, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos Pues vaya hablando del tema de la inflación Se acaba de dar el dato justamente de la primera quincena de julio Sorprenderá a muchos porque fíjate que la inflación anualizada fue de 7.88% El mercado tenía 7.70% más o menos de estimado Y bueno pues ya se da a conocer Y fíjate que es interesante comentabas qué fue lo que subió Yo creo que aquí el tema de los refrescos fue uno de los elementos importantes, subió la papa, el pollo, la electricidad, también eh, todo el tema de restaurantes, vivienda propia, transporte aéreo eh, y pan dulce. Importante porque son, fíjate, productos que tienen una incidencia en la canasta básica, pues importante y así fue como se dio a conocer justamente el dato. Más presión para el Banco de México, por supuesto, por este dato que te digo, fue mayor a lo que se esperaba justamente. Y bueno... Fíjate que también lo que sucede en el mundo es que está muy atento al segundo día de comparecencia del presidente de la Reserva Federal, eh, Jerome Powell, pues ayer dio algunas declaraciones, se interpretaron así como que hay mucha inquietud o más bien hay mucha decisión de justamente del Banco Central Estadounidense De hacer todo lo que sea posible Justamente para controlar la inflación Por ahí se daba también la lectura De que pues es muy probable que ya haya una eh, O se esté descontando justamente Una nueva alza de tres cuartos de punto Había que ver en su siguiente reunión del próximo mes Pero sin embargo todavía eh, hoy habrá más eh, Pues más reacciones justamente a este tema De eh, pues... ...de lo que sucede con el tema de de la evolución justamente Mario, de los precios en Estados Unidos, me quedé un poco pensando lo que decías, pues si estas diferencias que hay entre México y Estados Unidos no es que no sea un orgullo que estemos más abajo que justamente un poco de la inflación que sucede en Estados Unidos pero bueno, al final del día, los orígenes sí son bastante diferentes también te comento Mario, que Fitt, que también se ha estado especulando de que justamente Alemania, que es la principal economía de Europa, pues podría entrar en un tema, en una segunda fase de su plan de emergencia del gas que ya tiene tres etapas, es así es como lo están considerando las autoridades, justamente por el tema del abasto de este energético proveniente de Rusia. Así si es que todavía sigue esta situación, Mario, habíamos mantenido ahí un poco de estabilidad con lo que había sucedido, pero ya algunos países están sufriendo justamente el corte de gas proveniente de Rusia, de hecho se suma, ya se dio a conocer Mario, la Unión Europea, que son 12 países los que ya han sido afectados justamente con este suministro de gas, bueno y entre ellos lo acabamos de ver justamente, pues es el caso de Alemania y de ahí la implicación, este es un tema que también... Justamente hará eh, mella en los mercados financieros por este nerviosismo Y fíjate que también te comento que las bolsas asiáticas se tambaleaban Y los precios justamente de las materias primas caían al inicio de las operaciones Ya que la, cre la creciente preocupación por los riesgos de una recesión mundial En medio de las agresivas subidas de la tasa de interés de la Reserva Federal Pues eh, seguían minando justamente la frágil confianza de los inversionistas de todo el mundo Interesante porque fíjate que durante la noche también el dólar cayó junto con los rendimientos del tesoro de Estados Unidos, después de que el presidente de la Reserva Federal, pues te decía Jerome Powell en su comparecencia ante el Comité Bancario del Senado de Estados Unidos, pues dijera que su compromiso de reducir la inflación a toda costa y reconociera que una recesión era ciertamente una posibilidad. Esto, este resumen fue lo que afectó a los mercados, que bueno, pues hoy están bastante inestables y se espera, Mario, pues una jornada complicada en ese sentido. También te comento rápidamente que el tipo de cambio está cotizando en estos momentos en 20.05, si una recuperación ya vemos ahora sí el efecto de un... Temor de desaceleración o recesión en Estados Unidos, pues pegándole a su moneda y con ello, pues beneficiando a las divisas de mercados emergentes, como es el caso del peso, el peso fortachón, acercándose ya de nueva cuenta a los niveles de 20 pesos por unidad, Mario. Pues ahí está
2: el tipo de cambio, mi querido Robert. ¿Qué esperas tú para la reunión de al ratito
4: del de Banco de México? Bueno pues ya está muy cantado Mario, fíjate que es interesante porque hay una encuesta, un sondeo de Reuters Donde prácticamente todos los participantes, más de 20 especialistas económicos Pues están ya por enterado de que justamente habrá un incremento de tres cuartos de punto Pero fíjate que es interesante verlo Mario en el sentido de este, de esta, de este tono del, del comunicado Porque hoy con este tema de la inflación que acabamos de ver pues seguramente también incidirá en la perspectiva que tienen los miembros de la Junta del Gobierno del Banco Central, y podríamos decir, Mario, que todavía el tema de la alza de tasas en México, pues podría darnos otras sorpresas, ¿por qué no? También se habla de un punto porcentual, aunque hay pocas probabilidades, pero el tema es que se habla, y aquí estamos manejándonos justamente con expectativas más. Uh -huh. Y de Estados Unidos, este esta
2: solicitud que hizo Joe Biden al Congreso para suspender tres meses este impuesto para la gasolina, reducir así los precios, un poco de el subsidio casi que aplica aquí en México, ¿no? El gobierno mexicano. Ahora sí que el presidente va a salir a presumir que hasta eso le copiaron esa fórmula que no es de él, pues, ¿no? Pero es lo que está su sucediendo en México. Va a temperar este, este tema en eh, los precios allá, me imagino de la gasolina, ¿no? Allá allá la respuesta es más rápida también a la tasa de interés y la política monetaria, ¿no? Porque todo el mundo está bancarizado prácticamente.
4: Tienes toda la razón, Mario, pero fíjate que lo hemos hablado aquí, el tema es que la, por el otro lado se espera que en el puente del 4 de julio, pues hay un desplazamiento de estadounidenses histórico. Eh, estamos hablando del tema de los viajes que hacen por carretera y esto obviamente va a tener una incidencia en la mayor demanda y con ello en los precios. Creo que también está pendiente y estamos muy atentos a esta reunión que justamente el presidente Biden va a sostener con las principales... Eh, o con las cabezas, Mario, de los principales productores de petróleo y a su vez de refinación en Estados Unidos para buscar alternativas. Lo decíamos y creo que se puede reiterar justamente que el gran dolor de cabeza en términos económicos para Biden y que está minando su popularidad es justamente el alza de los precios de la gasolina en una economía, sí, como la estadounidense, que depende mucho de los automotores, Mario. Pues ahí está el tema de las tasas de interés e interesante
2: también cómo aumenta, y le pone más presión a la deuda soberana de los países, incluida la de México, porque tienen que pagar más intereses, ¿no? Digo, más allá de lo que sucede con el peso, el tipo de cambio, que también es otro factor por la deuda que está denominada en dólares, que es la mayoría, la deuda externa, pero el asunto también del costo de la deuda con las altas tasas es otro problema para
4: los gobiernos Robert, 30 segunditos fíjate, fíjate que ese es el otro episodio que desafortunadamente vamos a ver en el mundo qué va a pasar con esas economías tan endeudadas sobre todo en un ambiente de mayores tasas de interés en todo el mundo Mario nos vemos al ratito en la televisión gracias
2: Roberto Aguilar a continuación, muy buenos días. Sigan a Roberto Aguilar en Twitter, Roberto AH6.24. Vámonos a una pausa y regresamos con más aquí a Bitácora de Negocios. <música>
1: Fishnets. Now you only get it in your nightdress Discarded all the naughty nights for niceness Landed in a very common crisis Everything's in order in a black hole Nothing seems to pity his lapasto That bloody memory's like an El Sabasco Remember when you used to be a rascal All oh, the boys are slag The best you ever had The best you ever had Is just a memory And those dreams
2: ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del centro de México, y regresamos escuchando un poquito de música antes de entrarle a la información en esta segunda mitad del programa. Estamos escuchando a los Arctic Monkeys, la canción se llama Fluorescent Adolescent, es el, una canción de su quinto álbum eh, eh, Favorite Worst Nightmare Y eh, la estamos escuchando A propósito de que esta banda británica Se va a presentar en el Festival Corona Capital 2022 En noviembre de este año Aquí en el autódromo hermano Rodríguez Es uno de los headliners Este grupo de los Arctic Monkeys Y por eso estamos escuchando Canciones de ellos, con esto nos vamos al segundo resumen De noticias con Jesús Espinoza
3: La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz emitió un comunicado en el que propone al gobierno federal instalar una mesa de trabajo para definir la política pública que requiere el país para combatir el cambio climático. La MIA dijo que en 2021 México produjo 58,292
0: vehículos electrificados, lo que representa solo dos
3: por ciento de la fabricación total de vehículos ligeros del país. La Secretaría de Economía informó que el financiamiento a Altan Redes otorgado por parte del Banco Nacional de Comercio Exterior BancomExt no contraviene en las disposiciones contenidas en el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, luego de que el pasado 10 de junio se concretó un acuerdo de financiamiento que permitirá a Altan Redes acceder a un crédito por 388.1 millones de dólares. La Confederación de Trabajadores de México, organización sindical que tiene diversos contratos colectivos de trabajo del sector automotriz, proyectó que en una década el país fabricará solamente autos eléctricos. La Comisión Federal de Electricidad confirmó este miércoles que un megapagón afectó a millones de usuarios del servicio en los estados que abarca la península de Yucatán, Quintana Roo y Campeche. Millones de personas reportaron en redes sociales afectaciones y daños a sus electrodomésticos por la súbita pérdida de energía. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó una multa millonaria al Partido Verde Ecologista de México y a 76 influencers de redes sociales por violar la la ley electoral en las campañas de las elecciones federales del año pasado. La multa al verde asciende a 118.5 millones de pesos. Políticas y
2: macroeconómicas. Como todos los jueves, ya está Gerardo Flores, nuestro colaborador aquí en Bitácora de Negocios. Vamos a hablar del tema de Altán Redes, qué ha pasado con todo este rescate del gobierno federal a través de la banca de desarrollo. Y bueno, pues hay quien dice que incluso esto viola el Temec. ¿Cómo estás Gerardo? Buenos días.
5: Hola Mario, muy buenos días. ¿Cómo estás? Un saludo para ti, todos los que nos
2: escuchan. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo ves este asunto que vaya, que ha generado polémica, el rescate de Altán Redes?
5: Sí, pues es un asunto complejo, ya lo habíamos eh, platicado. Este Es un proyecto, pues a todas luces, desde mi punto de vista, perdedor, y en el que el gobierno pues, está arriesgando una importante cantidad de recursos, que pues, todo indica que a la vuelta de la esquina, quizá a, al inicio de la siguiente administración, provocará probablemente un nuevo rescate, ¿no?, Ahora, aquí eh, el tema es esta, pues este comunicado de la Secretaría de Economía del día de ayer, donde asevera que no se no se está violando ninguna disposición del t que no se está violando ningún compromiso de México ante Estados Unidos y Canadá en materia de telecomunicaciones, lo cual, pues, de, de momento, yo te diría que puede ser cierto, ¿no? Pero hay muchos riesgos, y yo creo que eso es lo que han hecho ver los quienes han hablado de este tema, de los riesgos de que se pueda incurrir en violaciones por la forma en la que entra el gobierno a este proyecto y por la forma en la que hemos visto que se ha comportado este gobierno o la actual administración en otros rubros, no como en el sector energético. En este caso, al ser el gobierno ya un nuevo participante activo en, en el sector telecomunicaciones, pues existe el temor de que quiera... Eh, Seguir, digamos, el mismo patrón de conducta que, que, como te decía, hemos visto en el sector energético, no donde presiona a las autoridades reguladoras eh, para que eh, ciertas decisiones se tomen eh, con mayor velocidad o presiona a las autoridades reguladoras para que eh, retrasen decisiones que tienen que ver con eh, agentes económicos que son competidores directos de... Eh, la empresa en la que el gobierno participa, que en este caso sería alta no Entonces, ahí están los riesgos. Eh, yo diría que lo que tiene que ocurrir es que el Instituto Federal de Telecomunicaciones se mantenga firme y no se deje presionar. Eh, y, y a mí me preocupa, por ejemplo, que recientemente, no sé, tendrá dos o tres días que vimos una, un anuncio del IFT donde autoriza justamente la entrada o, el, o este... Esta, este esquema a través del cual el gobierno entra al TAM eh, porque me da la impresión de que es una decisión que el IFT revisó de manera realmente expedita no eh, quizá con mayor velocidad con la que revisa las eh, pues no sé, gestiones o solicitudes de algún trámite por parte de competidores privados y ahí es donde están los riesgos y ahí es donde es donde tenemos que ser cuidadosos porque si empezamos a ver un trato preferencial a las solicitudes o las peticiones del, de Altan ante el IFT, pues ahí es donde empezaremos a ver los riesgos de posibles este, violaciones al Temec, ¿no? Donde el, el, el órgano regulador en, caiga en la tentación o se someta a la presión del gobierno para resolver más rápido y quizá en sentido más favorable eh, a aspectos que tengan que ver con Altan, ahí es donde donde podemos caer en ese tipo de incumplimientos de compromisos ante el TEMEC, ¿no?
2: Uh -huh. Pues qué asunto, qué polémica esta del rescate de Altan, que ya lo decías, bueno, pues luce como una opción, eh, pues poco viable en realidad para el gobierno, para los fines y objetivos que tenía originalmente Altan en términos de conectividad, y ya no hay ni los, siquiera los operadores móviles virtuales, ¿no? Ya se quedaron en el olvido que fue pues en buena medida estos los que iban a conectarse supuestamente con esta red compartida, ¿no?
5: Sí, era la gran apuesta, de, de, y hacia, hay que decirlo desde la administración anterior, de que iba a haber un crecimiento explosivo ahí, no lo ha habido, eh, van muy retrasados con el número de usuarios que se pretendía, eh, y pues esto simplemente es lo que ha provocado que esta red pues, no no tenga la viabilidad financiera que se esperaba, ¿no?
6: Entonces.
7: Uh -huh
5: hay problemas serios hacia adelante con, con, con este proyecto
2: Pues ya lo estaremos viendo, muchas gracias como siempre Gerardo Flores, un abrazo, muy buenos días
5: Muy buenos días Mario, saludos a todos
2: Gerardo Flores R en Twitter Síganlo, 638. vamos a otra cosa Entrevista Pues lo que ya habíamos adelantado aquí, yo lo había escrito ya en mi columna del Universal hace mucho tiempo. La refinería de Dos Bocas aumentó y, y con datos específicos, aumentó su costo. Pues casi al doble. Ayer Bloomberg publicó una nota, esta agencia estadounidense, sobre que estaría por los 15 mil millones de dólares. Fíjense, al principio decían que no, entre 6 mil, 7 mil millones máximo. Rocionales se fue a la India y a no sé cuántos otros países a, a ver el, el asunto de las refinerías, de cuánto costaban, cuánto tiempo. Bueno, ni va a producir nada hay contratos firmados por más de 15 mil millones de dólares hay quien dice que se va a ir hasta los 18 mil millones de dólares, escandaloso todo este tema, pero los contratos firmados hoy entre el gobierno federal, la Secretaría de Energía o Pemex esta eh, este, eh, filial de Pemex eh, que está pues, a cargo de Rosionale, eh, no de Octavio Romero pues resulta que tiene contratos firmados de por lo menos 15 mil millones de dólares lo doble de lo que dijeron que iba a costar, que dijeron, bueno, se va a ir a los 8 mil, después Rocionale dice, bueno, nueve mil, nueve mil, doscientos millones, quince mil, qué eh, terrible manejo de un proyecto por parte de Rocio Nale y del gobierno federal, y bueno, pues 15 mil millones de dólares, que son más o menos al tipo de cambio de hoy, poquito menos de 300 mil millones de pesos, que se van a ir a la basura. Vamos a platicar de esto con Arturo Carranza, el es analista del sector energético, ¿cómo estás Arturo? Buenos días.
7: Hola Mario, gusto en saludarte, gracias por la oportunidad
2: Pues se va a las nubes el precio de esta refinería de Dos Bocas que se va a llamar Olmeca, por cierto
7: Claro, ya lo comentabas tú desde el inicio de que se planteó este proyecto en, en diciembre de 2018 hubo severas críticas con respecto al presupuesto estimado con respecto a los tiempos y el incremento en el costo de este proyecto, Mario está muy asociado a la intención del gobierno de iniciar cuanto antes arranques y prueben los equipos, sincronizarlos para que puedan producir gasolinas en un periodo corto de seis meses. Justamente este apremio por acelerar las cosas en un proyecto mal planeado y mal ejecutado es lo que está incrementando los costos de este proyecto, Mario.
2: Pues sí, y el problema es que van a inaugurarla en unos días y lo que va a suceder es que no va a producir ni una gota de gasolina, ¿no? Y quién sabe hasta cuándo, sí. ¿Qué, tal vez hasta el 24, ¿no?
7: Sí, desde luego, el, el gobierno ya reconoció que va a ser una inauguración de los edificios administrativos, de algunas este, instalaciones, pero desde luego también reconoció que es imposible que la, la producción en, en Dos Bocas esté iniciando en, en julio, la próxima semana, se plantea que la producción de petrolíferos podría estar iniciando hacia el 2024, Mario, de suerte, tal que el objetivo que este, este gobierno se ha planteado, que es la autosuficiencia energética, desde luego que en esta administración no se va a alcanzar y desde luego que resulta prácticamente improbable que se alcance hacia el futuro.
1: Uh -huh.
2: eh, este asunto que dice una y otra vez el presidente de la autosuficiencia en, en consumo de para el consumo de las gasolinas... La autosuficiencia energética, porque así quiere hacerlo en electricidad, en hidrocarburos, en producción y, re y refinación, pero dice que con Deer Park, y con las refinerías que ya están echadas a andar y que con esta de dos bocas, el gobierno ya no va a necesitar importar gasolina. Imposible que se logre esto antes de que acabe el sexenio, ¿no?
7: I imposible, improbable, Mario, porque para que esto podría, eh, para que la autosuficiencia en tema de consumo de gasolina se, se, se lograra tendrían que estar trabajando, ya lo comentó este tú, la refinería de Deer Park, la, la de Dos Bocas, pero también las seis refinerías que componen actualmente el Sistema Nacional de Refinación, tendrían que estar operando en, en niveles históricamente máximos, y todos sabemos que las seis refinerías de petróleos mexicanos actualmente están eh, pasando por un deterioro muy claro que no les permite alcanzar niveles óptimos, y es poco probable en este sentido que logren incorporar producción que permita la autosuficiencia, además Mario de que la demanda de los combust de combustibles au automotrices a lo largo de, de, de en un horizonte de mediano y largo plazo será, será, será y, se, seguirá incrementándose lo que esto eh, representará la, la necesidad de producir más gasolinas o de importarlas y en todo caso, no es el tema de, de garantizar el suministro, Mario, porque los privados han hecho un formidable papel para complementar eh, la, la importación de gasolinas y pa, para poder comercializarlas. El hecho es que el Estado mexicano no va a poder garantizar por cuenta propia la autosuficiencia energética en materia de consumo de combustibles, Mario. Uh -huh.
2: Y bueno, pues eh, el asunto es que México va a tener que seguir importando gasolina y va a tener que seguir subsidiándola, ¿no? ¿Tú cómo ves este asunto de los subsidios que... Pues es polémico porque pues hay quien dice que en realidad es un, un tema de subsidiar a los que más tienen, ¿no? a los que tienen los automóviles, si, si, sin embargo sí si tiene que ver con el transporte público, con el transporte de mercancías, que no se salga de las manos el, el, el tema de la gasolina, ha subido el precio de la gasolina, se mantienen los subsidios y el presidente ya dijo que de aquí hasta el cierre del sexenio por lo menos se va a mantener el subsidio a las a las gasolinas como lo tenemos ahora porque siempre se ha subsidiado aún cuando se liberalizó el, el mercado esto no hay forma de que de que no suceda, aun cuando baje un poquito el precio del barril de petróleo, ¿no?
7: Claro, eh, tres puntos al respecto, Mario. El primero de ellos es que hay que reconocer que la política para procurar que los precios de los combustibles no se incrementen de manera tan acelerada, representa un impacto claro a las finanzas públicas. La Secretaría de Hacienda ha reconocido que al menos para este año va a tener que ...dejar de recaudar por cuestión de a los combustibles 340 mil millones de pesos. Un segundo elemento tiene que ver también con que esta política para mantener estables los precios de los combustibles... ...de alguna u otra forma representa un apoyo para los consumidores. Desde luego que para las, los consumidores con más altos ingresos se ven más favorecidos... ...pero haciendo también ha justificado que los consumidores de bajos ingresos se ven favorecidos y un tercer elemento Mario es que desde luego que esta política de mantener estable los precios de los combustibles es una prioridad para el gobierno actualmente en momentos en que la inflación eh, es es muy muy alta y para mantener para tratar de mantener eh, los incrementos de la inflación no tan altos es que esta política de precios de los combustibles se justifica de suerte tal que a nivel general esta política de alguna u otra forma tiene algunos costos pero los también tiene algunos beneficios. Por cierto, en Estados Unidos están tratando de transitar hacia esta política de precios de los combustibles en México para tratar de reducir los impuestos a las gasolinas a nivel federal en Estados Unidos, algo que el presidente Biden propuso ayer al Congreso.
2: Uh -huh. Pues así de difícil está el asunto de la inflación, también por supuesto en los energéticos. Muchas gracias eh, Arturo, como siempre, por tu colaboración y muy buenos días.
7: Muchas gracias a
2: ti, Mario. Buenos días. Un abrazo a Arturo Carranza, él es analista del sector energético. Vámonos con las historias empresariales. Historias Empresariales La Unión Europea anunció que va a financiar la producción de vacunas y medicamentos en México y Latinoamérica. Solo falta definir el apoyo financiero al sector de la biotecnología en países como México y Cuba. Nos platica de esto Giovanna Torres. We'll
8: de acuerdo con información de la agencia Reuters, este miércoles la Unión Europea anunció que pretende impulsar la producción de vacunas y medicamentos en Latinoamérica, invirtiendo más en la región y compartiendo tecnologías y prácticas reguladoras. En el marco de las Jornadas Europeas de Desarrollo, la jefa de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, y el presidente de España, Pedro Sánchez, presentaron el plan para una nueva asociación entre la Unión Europea, América Latina y el Caribe. La Unión Europea Puesto en marcha varias iniciativas para impulsar la producción de productos farmacéuticos en los países más pobres empezando por las inversiones en África. Úrsula von der Leyen señaló que ahora Bruselas intenta replicar ese modelo en América Latina y que la asociación sanitaria que anunciaron creará sistemas de salud más fuertes y robustos en la región. La asociación supondrá más financiación para la industria farmacéutica latinoamericana, además de los 890 millones de euros que la Unión Europea y sus países ya están invirtiendo en proyectos sanitarios en la región, junto con socios como el Banco Interamericano de Desarrollo. La jefa de la Comisión Europea añadió que actualmente están definiendo el apoyo financiero al sector de la biotecnología en Cuba y México. La comisión se encuentra explorando posibles inversiones también en Chile, Costa Rica, Uruguay y Colombia. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
0: Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
2: Y bueno, ya le decía que hoy hay reunión de política monetaria en el Banco de México para definir qué hacer con la tasa de interés, que ya está muy cantado que va a aumentar en tres cuartos de punto. Por lo menos en una de esas nos sorprende la Junta de Gobierno del Banco Central y se va por un punto porcentual. De cualquier manera va a ser historia en el aumento de tasas de interés. Vamos a analizar el tema con Jessica Roldán. Ella es economista en jefe de Finamex Casa de Bolsa. ¿Cómo estás, Jessica? Buenos días.
6: Buenos días. Muy bien, gracias. Pues sí, como tú, ya señalas lista para la decisión de política monetaria y, y justo luego de un bastante mal dato de inflación que salió hace un
2: rato. ¿Cómo analizas el tema este de la inflación y de lo que va a hacer el Banco Central? Eh, mexicano, tomando en cuenta las reuniones y las decisiones que le quedan en el resto del año.
6: Pues mira, el dato en particular de hoy de la inflación fue un dato bastante malo que sorprendió eh, tanto a, nuestro, a nuestros estimados como a los estimados del mercado entonces pues esto simplemente sugiere que las presiones que continúa habiendo tanto por el lado de la inflación subyacente como por la de la no subyacente pues se mantienen latentes ¿no? Eh, esto desde mi punto de vista confirma esto que tú ya además señalabas que está muy cantado la subida de 75 puntos base que el Banco Central este, podría hacer hoy por la tarde, nosotros lo vemos ya pues prácticamente como un hecho eh, y eh, también como señalas pues esta va a ser una subida histórica no. Eh, eh, creo que es difícil que el dato de hoy cambie algo sobre la decisión de política monetaria que vamos a observar después hay que recordar que la política monetaria incide sobre la inflación sus expectativas, etcétera, con cierto rezago entonces pues prácticamente el dato de hoy solo suma a, a saber que hay continúan habiendo muchas presiones eh, y lo que considero que va a suceder hacia adelante es que pues, el Banco de México va a seguir subiendo su tasa de referencia eh, a un nivel más acelerado que el que esperábamos antes, y que esto además eh, pues, va a venir apoyado por incrementos también eh, más agresivos por parte de la Reserva Federal, según ya lo anunció la semana pasada eh, el propio Banco Central. Entonces esto nos lleva a pensar que la tasa de referencia puede llegar a niveles de y 9,5%, que son niveles también que nunca se han visto este, para el cierre del año. Uh
4: -huh.
2: Ese es el, el asunto que viene más presiones. No parece que la inflación tocó techo como algunos creían ya a mediados de este año, ¿no? Es decir, eh, puede ir subiendo todavía más. ¿Se puede ir hasta el 8%? ¿Tú lo, lo ven así en, eh, o rebasar pues este, este 8% en las próximas quincenas?
6: Pues mira, nosotros creemos que ya por ahí de septiembre tiene que empezar a observarse eh, una ligera tendencia a la baja gradual que haga que al cierre del año la inflación llegue alrededor de 7%, entonces de los números actuales que estamos viendo, que están ya muy cercanos a 8%, como tú dices, podremos ver algunas lecturas un poquito presionadas que sí acerquen el número al 8%, pero a partir de de nuevo por ahí de septiembre tendríamos que empezar a observar una disminución. Eh, creo que uno de los temas que es más relevante señalar es el hecho que la inflación subyacente, que es eh, muy importante para la inflación, eh, pesa aproximadamente el 75% de la misma, está en niveles también muy muy altos, 7.5% casi alcanzó el día de hoy. Y pues estos son eh, precios que, si bien están influidos por... por por temas externos, no, pues son aquellos sobre los cuales la política monetaria tiene mucha incidencia o debería tener mucha incidencia. Entonces, por ahí todavía vemos números muy muy grandes y las lecturas de hoy, eh, pues señalan nuevas presiones porque en las quincenas previas había habido cierto respiro en donde ya veíamos algunos números o algunas lecturas un poquito a la baja. Entonces, pues sí podríamos estar viendo eh, Alguna, cierta tendencia al alza todavía en las próximas lecturas y que como tú señalas pues lleven al número a niveles de 8. Prácticamente el día, con el dato del día de hoy la inflación general anual está en 7.88%. Uh -huh.
2: Pues muy complicado se viene este asunto de, de, de la inflación, como ya dices pues probablemente ya toque su punto máximo y comience a bajar Quizás sea septiembre que regrese por lo menos al 7%. Ya ni hablar del 3% más, menos un punto porcentual, que es el objetivo que tiene el Banco el banco Central. El tono del comunicado, ¿cómo crees que va a ser? Nos queda un minutito, Jessica, de, de, de Banco de México, porque es lo que importa, ¿no? Es lo que manda la guía a los inversionistas y al mercado.
6: Claro, nosotros continuamos esperando que sea un comunicado eh, con sesgo restrictivo o sesgo hawkish, como, como le decimos, usualmente, uh -huh. eh, y de hecho creemos que el Banco Central va a continuar dando cierta guía futura. Si ustedes recuerdan, en el comunicado pasado eh, incluyó una frase diciendo que podía tomar acciones más contundentes en el futuro, eso de hecho fue lo que movió las expectativas a que de 50 puntos base de incrementos que se habían venido dando subieran a 75 puntos base, y entonces pro probablemente veremos que esa frase continúa estando presente, eh, sugiriendo que el Banco de México va a estar muy alerta este en los siguientes meses y que probablemente no se, eh, no descarte incrementos de una magnitud similar en el futuro. Uh
2: -huh. Pues ahí está. Gracias Jessica Roldán de Finamex por estos minutos y muy buenos días.
6: Al contrario, muy buenos días a ti y a todo tu auditorio más.
2: Hasta luego, con esto nos despedimos, gracias a todos ustedes por habernos acompañado aquí en Bitácora de Negocios, se quedan en estas frecuencias del Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, nosotros nos vamos al canal 8 de la televisión abierta, las noticias de la mañana y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6, muy buenos días. <música>